0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Лекашин, Роман Голованов, летописка «Земли русской». Но это когда-то должно было случиться. Нас а а, а
2: я, я заволновался, да, что как же так, в эфире мы или нет. Здравствуйте, Роман. На самом деле, давайте я у вас сразу отберу микрофон и произнесу краткую речь. Хотя, честно говоря, не уверен, что для всех, кто нас слышит, это важнейшее событие дня. Но я хотел бы, чтобы оно разлучало первой новостью. Сегодня умер важный очень человек для ну, скажем так, для меня и таких, как я. Константин Анатольевич Крылов, русский философ, политик, публицист, писатель, как угодно. Трудно сказать, какая фор формальная вот надпись на визитки или уже на надгробии должна быть, потому что знаете, у нас в обществе одна из его проблем, как мне кажется, это наличие вот таких подпольных гениев, которые, не имея формального статуса, не могут, собственно, его получить никак, не могут стать никем, потому что все места заняты. Кто у нас писатель? да, Александр Цыпкин. Кто у нас профессор? Олег Матвеевичев. А кто у нас Константин Крылов? А никто блогер. При этом это человек, который действительно с рубежа 20 и XXI веков явочным порядком, именно как просто умный человек, умеющий писать по-русски, сделался, ну, буквально первой и бессменно первой фигурой в том русском национализме, который возникал на наших глазах, возникал из пепла, возникал из ниоткуда. И если там когда-нибудь не знаю, будет Россия, у которой на знамени будет написано «Русская Россия», то очевидно, что старые и посты Крылова, какие-то его комментарии еще в старых-старых форумах, там, не знаю, форум по литру и так далее, все его старые тексты будут изданы в кожаных обложках, с золотом переплетены и расставлены по полкам там, не знаю в самых, в самых важных залах российского государства я наверное странно рассуждаю в таком духе что вот что такое признание но к сожалению чем действительно плоха россия тем что в ней признание и реальная роль реальное значение человека очень сильно рассинхронизированы все, все, все места заняты не теми и ходят в разной суете, разнообразные не те, как говорится. Крылову было 52 года, он пытался создавать партию, которая как бы формально была, но на самом деле ее не было, национально демократическая партия. Была довольно нашумевшая история, когда на очередном митинге под лозунгом «Хватит кормить Кавказ» он описывая, скажем так, богатство, в котором купается кадыровская Чечня, сказал, что пора заканчивать с этой странной экономической моделью. И вот за эту фразу про странную экономическую модель против него возбудили уголовное дело, чуть не посадили и... В общем, мы все, мы все его спасали. Я тогда о нем много писал в том числе. Последний раз мы виделись прошлым летом в, в городе Праге, куда по приглашению русских студентов из разных стран Европы и я, и он приехали с лекциями, уже как люди старшего поколения, которые оказались важны для этих молодых людей, очень, ну, собственно, разных, интересных молодых людей. Вот, и я думаю, что вот то признание, когда вот, ты крылов, да, и перед тобой какие-то там, не знаю, действительно состоявшиеся молодые люди, русские из разных стран, и тебе аплодируют, смотрят на тебя как на учителя, ну вот это признание, на которое на которое можно было рассчитывать. Я сегодня читаю некрологи, читаю, знаете, такое похлопывание по плечу регулярно от людей гораздо менее умных, менее, менее значимых, чем он, очевидно, тоже это признак вот нашего времени, когда не те люди и не с, той, не с той высоты на тебя смотрят, но, собственно, уверен, что такие люди не пропадут, он Умер в клинике имени Розанова. Очень странно тоже совпадение, потому что их часто сравнивали. Тоже такой вот важный русский философ, которого современники не оценивали. И я думаю, да, я думаю, имя Константина Крылова. У него были псевдонимы. Он известен аудитории фантастики, как Михаил Харитонов, между прочим. Довольно такое важное тоже имя в фантастическом мире. Он писал пародийные стихи под именем Юдик Шерман от имени еврея. В общем, он много чего тоже, Роман, вот, чтобы вы понимали, как бы, да, а вы меня знаете уже довольно давно, и вот когда мы с Крыловым познакомились, было это уже лет 20 назад, я писал из места нашей встречи в Москве, прямо писал в Калининград коллегам, что, вы знаете, вот я выпиваю с людьми, с человеком, который умнее меня, и это действительно вот в моем случае очень трудно найти того, кого бы я признал, что вот, да, вот он как бы глыбище. Так вот, мы там действительно виделись год назад, это был первый в Праге, это был первый его выезд за границу за 10 лет, потому что было уголовное дело и тоже я понимаю, что пока это звучит как просто рассказ о каком-то знакомом, хорошем человеке. Это был такой идеолог, который, в отличие от большинства тех, кто там боролся за русское дело словом или делом, он хотел, и прямо открытым текстом об этом говорил, и завидовал, я думаю, завидовал евреям, завидовал восточным европейцам, завидовал западным европейцам, мечтал, чтобы русские стали евреями самоощущением угнетаемого меньшинства и с готовностью перегрызть врагу глотку, там, не знаю, за свой холокост. Он этого добивался, он не добился этого на сто процентов, но росту нашего самосознания, даже если вы не знали его лично и не слышали его имени, он, конечно, поспособствовал. И вот что за люди, которых он воспитал, что за поколение, которое воспитал мои друзья из издательства черная сотня» переиздали, я вчера об этом узнал, книгу историка, революционного историка «Шмурло». Книга «Россия в царствовании Николая II». Боя история России, просто история России. Вот, дизайнер этой книги, собственно, тоже вот человек из так сказать, аудитории, аудитории Крылова в том числе. Я не знал эту биографию. Дизайнер книги «История России» воевал у Мозгового, а сейчас он, поскольку по образованию врач, он в красной зоне Мариинской больницы в Петербурге, собственно, спасает людей от ковида. И вот как раз такие люди, русские люди, с самоощущением русских, которых много, у которых, по сути, нету голоса, потому что тоже вот нету представительства ни политического, ни медийного у тех, кто назовет себя русским националистом – Таких много, и я не знаю, насколько это этично, но я от имени их хочу поклониться памяти Константина Анатольевича Крылова. Спасибо, Константин Константинович, вы действительно повлияли на нас,
1: воспитали нас. Старство небесное, вещь. А, а будет ли когда-то идея Крылова реализована, о том, что русские станут как евреи и будут понимать, что ну, мы нация, такие единые? Ну,
2: вы знаете, я, 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 я в этом смысле оптимист. И на самом деле тоже вот то, о чем мы с вами, Роман, спорим, что там... Десоветизация, а вот наше советское прошлое, насколько оно наше или стоит относиться к нему как, как к трагедии, неважно, кто прав, неважно, чья точка зрения восторжествует. Когда мы об этом думаем, когда мы об этом говорим, когда мы просто ищем русскую точку на той карте мира, которая у нас есть, или там, не знаю, в системе координат, это уже вот то движение, которое в любом, в любом случае приведет куда-то из ниоткуда, пока мы находимся ниоткуда. Я просто тоже вот это... Трудно объяснить, описать словами, тем более, да, с вами молодым, и тем более вот для аудитории даже комсомольской правды, потому что тогда этого не замечали. В 90-е годы, когда не было интернета, и когда, да, уже, ну, ликвидирован советский строй, но советский интеллигентский мейнстрим остался. Все примерно знают, как положено, и что положено. Там, не знаю, Сталин плохой, Запад хороший, Ельцин хороший, тоже неважно единомыслие в той или иной форме, оно присутствует. То есть есть масса запрещенных вещей, и вещей, о которых никто не думает. Просто вот какой-то раньше был марксизм-ленинизм, а теперь что-то усредненное, демократическое. И вот как раз на рубеже веков, когда появлялся интернет, и когда мальчики 70-х годов рождения закончили университеты, это стало появляться и рвануло, наверное, на бомбежках Сербии. Когда для мейнстрима интеллигентского во-первых, вообще никакой Сербии нет. Какая Сербия? Что это такое? Во-вторых, если если есть, то, конечно, НАТО всегда право, потому что оно НАТО. Если оно бомбит, значит, надо бомбить. И тут оказалось, что в России очень много людей, для которых бомбардировки Белграда неприемлемы. В том числе потому, что, да, славянское братство, каким бы наивным это отношение ни было, в том числе потому, что Россия должна быть великой, каким бы наивным ни был этот лозунг. И вот оказалось, эти люди есть. И понемножку ровно потому, что они талантливее и умнее среднего либерального комментатора из 90-х, они прорывались через форумы интернета, через блоги, становились какими-то фигурами. Опять же, вот ну, Голковский, Крылов, Егор Хламогоров тот же самый из более поздних просвернен, их нету в телевизоре, их нету там на университетских кафедрах, их нету вот как там, не знаю, Путин соберет творческую интеллигенцию, ему в голову не придет позвать позвать там, не знаю, Холмогорова, он скорее позовет Людмилу Улицкую. Вот, но они есть, и это наш голос. Хорошо, мы не большинство, мы не главная сила в российском обществе, но мы есть.
1: Об этом в курсе кто-то, Кроби?
2: Бог. Бог. Бог и история. На самом деле, ну, слушайте, вот вы живете там, не знаю где, в Эстонской Советской Социалистической Республике. И у вас там, не знаю, русский второй секретарь, э, советская армия стоит, гарнизон, Сергей Довлатов в газете работает, а вы там ковыряете свой навоз э, на ферме, да, на мызе. Ну, Неужели это вам мешает понимать, что вы эстонец, Эстония ваша страна, значит, и вы хозяин, а никакого Довлатова здесь быть не должно, когда, вот, собственно, мы, мы, мы себя почувствуем эстонцами в большой Эстонии под названием Россия, и я думаю, все переменится, как бы это ни звучало.
1: Ведь это разговор, который мы сегодня начали Про Крылова, он же далеко Не только про него одного Это вообще про всех нас
2: Он касается всего, касается и Украины Касается и коронавируса с карантином Можно говорить о чем угодно, конечно же
1: Роман Голованов, Олег Кашин Мы летописцы земли русской Как всегда начинаем С самой главной новости Нашу программу Сегодня новость это такая грустная Мы Продолжим нашу программу сразу после паузы. Поговорим про Пескова и коронавирус. И Вы на курсе. курсе.
2: Только сделайте нам эфир в наушниках, потому что, чтобы мы не потерялись. Чтобы мы секреты
1: все не выдали врага. Да, да, да. Вернемся скоро.
0: Каша, голова, Голованов. отдельная тема. Проект не фантастика. На радио Комсомольская правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие.
1: Летописцы земли русской Олег Роман Голованов. Мы продолжаем. И вторая важная новость – это пресс-секретарь президента заболел коронавирусом. А следом мы узнаем, что и Навка тоже.
2: Навка фигуристка, жена его, да, тоже. Ну, понятно, что мы не, не иронизируем ничего. Ни в коем но, случае. Но, но нашел, нашел время именно в тот день, когда Путин объявил о, сниж... о, о, о частичном снятии карантина, хотя понятно, что это никакое не снятие, но тем не менее формально его подали как какое-то ослабление, и тут мы узнаем, что заболел Песков. Понятно, что, ну, как, как сказать, когда появляются новости о, о заболевании вот людей высокого государственного ранга, высокого государственного уровня, поскольку таких уже много, есть и Мишустин, премьер-министр, есть и министр строительства, и министр культуры, еще какие-то люди. Возникает ощущение, что только начальство этой болезни и болеет. Скорее, это такой социологический срез, когда говорят, что там, сегодня, если знаете, в, в английской газете Financial Times вышла статья о том, что Россия занижает официальные данные по... По заболеваемости ковидом и по смертности. И сегодня весь день какие-то официальные лица и российские медиа так натужно, яростно опровергали эту публикацию английской газеты. Но когда ты видишь, что даже среди высшей номенклатуры постоянно кто-то обнаруживает положительный-положительный тест на ковид, начинаешь думать, наверное, действительно все настолько-настолько плохо.
1: А, ну, это вообще как-то повлияет на те правила, которые вводятся, как вы думаете? Потому что это всегда громко звучит и большой удар. Да не, ну, представить себе, что
2: принят закон Пескова из-за того, что пресс-секретарь президента заболел, как-то начнут по-другому относиться к здоровью всех граждан. Нет, все-таки, ну, давайте, Роман, тоже прямо, да, у нас номенклатура и народ живут немножко в разных измерениях, и понятно, что если ты Песков, то твоим услугам немного более качественное лечение, чем если ты, допустим, Роман Голованов или Олег Кашин. Поэтому, нет, я не думаю, что это повлияет как на государственную политику. Политика но тоже вызывает сегодня споры. Действительно, вот когда Путин вчера, что случилось вчера, он передал регионам право самостоятельно решать, продлевать карантин или нет. Тоже мы ссылались уже на мой родной регион, который первым пилотным все пооткрывал почти, да, сегодня я по телевизору в 60 минутах видел калининградские парикмахерские, где, соответственно, народ толпится, желая постричься и причесаться. И тоже смешные же моменты, да, вот вы знаете, да, Адыгея по карте, да, как, как, где она, какая она, она полная, это такой анклав внутри Краснодарского края. В итоге в Адыгее снят карантин, а на Кубане карантин не снят. И вот ты свободная Адыгея посреди, посреди свободной Кубани, куда тебе адыгеецу податься? Я думаю всерьез, да, что вот как, как раз конкретно Адыгея-Кубань, понятно, что Кубань богатый регион, жирный регион, он может себе позволить еще недельку посидеть на карантине, да. Адыгея гораздо более бедный регион, он более депрессивный, она позволить не может. И получается, да, что Российская Федерация, по крайней мере, в части тех регионов, которые не жалко, переходит явочным порядком к той самой шведско-белорусской модели, когда ничего не остается, как приобретать стадный иммунитет.
1: Важно, что Песков виделся с Путиным больше месяца назад, а последний раз публично Песков появлялся 30 апреля. Да, но тоже, на самом деле, такой очень наивный подход. Вот виделся Песков
2: с Путиным, наверное, Песков там на него как-то надышал, и Путин заболел. Во-первых, мы, мы, в общем, не знаем, вот говорить, что Путин не болел, оснований нет, нам просто не говорят о состоянии здоровья Путина. Путин сам, насколько мы его наблюдаем, за вычетом его выезда единственного за месяц в Кремль на 9 мая, он в какой-то самоизоляции, непонятно где, поэтому как бы даже если он болеет, он, по крайней мере, ну жив и легитимен в той или иной форме считать, что если Песков был раз разносчиком, он обязательно бы заразил Путина, да нет же, вероятность там какая-то, не знаю, в маске 20%, без маски 50%. Тут тоже раз на раз не приходится, я сам, знаете, личный опыт маленький, однажды в юности я был разносчиком дифтерии, такая страшная гадкая болезнь, от которой можно умереть, я здоровый человек, вот я хожу, кашляю, всех заражаю, меня долго искали, буквально всей, всем Роспотребнадзором Калининградской области, нашли, посадили в больницу, но я уже всю школу перезаражал. В общем, такой тоже опыт есть. В
1: общем, это у вас с детства. Да, конечно, конечно, нормально. А, так, еще Дима Смирнов, а, это корреспондент Комсомольской правды, телеграм-канале да, телеграм Пул номер 3, вспомнил, что Песков ходил на совещание с блокатором вирусов, но потом его снял, а, говорит, что его напугали, что он очень вредный. Тоже вот, Роман, вы так
2: удивительно ссылаетесь на Смирнова, на кого угодно, на ЭТАРТАС, на РИА Новости, главное, чтобы не на нас с вами. Мы же все это в нашей программе обсуждали и смеялись над блокиратором Пескова. А нас... сегодня кто в вспомнил про это. Вот сегодня, именно сегодня. А черт его знает, я видел у всех, у каждого второго там из серии, ха-ха, снял блокиратор и типа заболел. Ну, слушайте, понятно, человек, может у него есть слабости, он может быть наивен, может верить там ерунде, которую купил в аптеках. Смеяться над болезнью Пескова нехорошо. А Песков не смеется, будет, кстати. Песков, будьте здоровы, пожалуйста, вы нам нужны тоже живой и легитимный. Понятно, что там тоже Навка написала в Инстаграме, что типа у меня-то ладно там, все нормально, а вот у мужа все посложнее. И думаешь, а насколько сложнее? Может быть, он там уже, не знаю, лежит в, в аппарате ИВЛ. Дмитрий Сергеевич, вам надо выздоравливать. Вы, опять же, важный элемент российского ландшафта политического.
1: Не, ну, конечно, находятся люди нехорошие, их так в одном фильме называли редиски, которые начинают разносить, как чумные крысы, свои вот то просто безумные идеи, мысли. Роман, если вы сейчас про либералов, я буду, буду смеяться вам в лицо. А, про Леонида Волкова. Я не знаю, либерал он или кто. Ну, какой-то человек... Ну, ну может, короче, он, букву... он нав... 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 Можно... навальнист. Ну, ладно,
2: обличайте навальнистов, у меня Нет, мораторий, поэтому я да...
1: помолчу. Да, давайте Да, у вас а? мораторий. Mm -hmm. Не на букву «Л», а на букву «Г». Вот Что пишет? Про кого сразу подумали на тему «Ну, кто следующий», когда прочитали новость про Пескова, почему именно про Путина? И дальше понеслось, когда открываешь комментарии, просто мрак. Какой-то Павел Щитов человек пишет, у страны появился шанс. Я не понимаю, вот откуда берутся эти червяки, которые всегда выползают вот на эту грязь, которую ä, пи пишет их ä, лидер. Вот такой тол толстощекий ä, глава их паствы. Они радуются, когда заболел Денис Проценко, радуются, когда заболел Мишустин, радуются, когда заболел Песков. Вот это тоже прочитал сегодня в Телеграм-канале очень интересную подборку ну, Та роман, того, слушай, что роман... Я просто <м>... не понимаю, откуда берется вот это гниль в таких людях. Роман, надо Роман, их наказывать. Да не надо их наказать. Роман... Это достаточно того, что мы про них и здесь сказали, что вы негодяи и мерзавцы.
2: Да, как я вчера сказал про Эдуарда Петрова с ВГТРК, который собственно также себя ведет по отношению к покушению Накашина. Понятно, что мне это ближе. Просто хочу сказать, что действительно в каждой среде есть люди, которые пренебрегают человеческими нормами. И поскольку сторонников власти в России объективно больше, чем сторонников оппозиции, я считаю, что людей, которые пренебрегают пренебрегают человеческими нормами, больше, конечно, среди сторонников власти. Помните, что было, когда убили Немцова, извините, много лет, до сих пор продолжается пляска на его костях, там НТВ постоянно показывает там, его каких-то детей, любовниц и так далее. Вот, ну и вам вас спросите, Роман, типа, Немцов был хороший, и вы начнете говорить, что Немцов был, там, типа, не знаю, спул. Вначале,
1: вначале был крутой дядька в 90-е годы, но опять же, по воспоминаниям я не видел, что он там делал со своими волгами, со своими э, крутецкими штанами, а Дальше, ну, увы, человек не вписался в поворот. Мне кажется, если бы он остался, удержался в большой политике, был бы такой же, как все. Сейчас бы сидел там, ругался на Кашина, на Навального. Может быть, не ругался бы, ну так помалкивал. А вот-то эту жизнь повернула так, и он пошел со всеми на болотную, кричал в громкого вот, Ну, кажется... вот видите, Роман, вы нейтрально говорите. Вы молодец. Как бы я здесь вас
2: хвалю, как бы придраться не к чему. Хорошо, Роман, хорошо.
1: А, ну, я нейтрально говорю, потому что ну, не бывает однозначной истории, кроме того, когда а, от, откровенные негодяи и лжецы начинают писать вот такие вот ужасы. Ну, что мне сделать, Олег? Как мне вот замолчать? Я не могу молчать, хочу говорить правду. Да не, говорите, Роман, говорите, говорите, говорите. О чем мы а, дальше говорим? А дальше мне к вам вопрос, как у знатока русской жизни. А, если а, люди видят, что заболевают уже, ну, уже прям по, по списку, вот, считайте, процентка это буквально такая уже... Фигуры из легенды и мифов Древней Греции, где он сражается со всеми злыми, нечистыми духами, что заболевает Мишустин теперь Песков. Это вот касается людей уже во власти, люди напуганы. Вот что с, со здоровьем и психологическим и психическим будет происходить?
2: Ну, психическое понятно. Мы на нашей с вами паре наблюдаем, как иногда мы, может быть, сходим с ума. А так, вот я по себе скажу, тоже, может быть, это уже можно списать на психическое расстройство, как я реагирую на любые официальные новости, исходящие от российских официальных лиц. Когда тебе говорят, что дважды два-четыре эти люди, ты лезешь в калькулятор, проверяешь, а точно ли четыре, потому что эти люди себя зарекомендовали, как люди, которые иногда не говорят правду, а иногда говорят неправду. Поэтому если сейчас со слов российских официальных лиц почему-то мы знаем что они болеют во первых первая новость в том что они хотят чтобы мы были в курсе что они болеют и вторая новость может быть они нас обманывают допустим чтобы показать что болезнь как бы важна тоже я не говорю что это правда да что они нас обманывают они нас могут обманывать, это нужно иметь в виду, потому что стопроцентной веры любому российскому официальному лицу нет. Подождите, Всегда, подождите, когда... подождите, подождите,
1: подождите. То есть вы думаете, что это разыгранный сценарий, вот это вот все, что сейчас происходит? Роман,
2: я допускаю, что это может быть сценарий, потому что, еще раз скажу, вообще-то врачебная тайна, ее рассказывать не обязательно. И если какое-то официальное лицо рассказывает свою врачебную тайну или придумывает свою врачебную тайну, значит официальное лицо чего-то хочет. Вот еще раз, Роман, скажите, Путин болеет или не болеет? Лет. Вы знаете об этом точно?
1: Я уверен, что если бы президент болел, мы бы об этом узнали. Не, mm. Мне кажется, это не утаить. Не, хорошо, я не знаю, просто я не знаю. Ну, а мне кажется, что это не, невозможно утаить, и поэтому и рассказывают, что заболел Песков, он постоянно общается с журналистами. Как это скроешь? Даже он по Мишустину, э, да, все равно слив произошел о его болезни. Они как раз, просто а его опережение... Болезни и будущие отставки. Ну, какой отставки, а, Олег? Ну ладно вам. Вы же сами, надеюсь, не верите. В я, я не отставку. верю, но, но слив-то был, что может быть он не вернется с больничного слив был. Ничего, мы вернемся. Вот сейчас новости прозвучат, и мы придем снова к вам. Про ФСБ будем говорить. Про ФСБ.
0: Кашан. Голова. 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 Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» Летописцы
1: земли русской, Олег Роман Голованов. Вот наша самая сочная, самое любимое, когда мы начинаем говорить про полицию и про ФСБ. Тут обычно мы ругаемся. Простите за спойлер.
2: Да нет, здесь на самом деле не думаю, что будет повод ругаться. Тем более, что на стороне правды и на стороне жертвы сейчас в итоге оказалось российское государство. Возбудили дело против сотрудника патрульно-постовой службы в отделе полиции Ленинский города Челябинска, который, как мы слышали в новостях, изнасиловал задержанного непонятно за что, традиционная история мужчина, который грубо выражался в адрес сотрудников, в общем, просто докопались, как, как часто бывает, полицейские до прохожего на улице, привели в отделение стали его, в общем, убивать но он, слава богу, выжил и уже в больнице, соответственно, дал показания соответствующие ну, очередная, там, 2028 история про зверство российских полицейских, что здесь добавить не знаю но добавить можно, что это как бы карантин, это происходит при карантине, то есть вот давайте не забывать о том, что понятно коронавирус – зло, понятно, нужно соблюдать самоизоляцию, но также понятно, что за соблюдением самоизоляции довольно часто следят вот эти звери в полицейских бейсболках, которым нравится издеваться
1: над людьми. А, а может быть, это просто отдельный маньяк, который был в этом отделении?
2: Наверняка, но тоже мы когда-то с вами, Роман, говорили, да, что вот был по, по первому каналу сериал, где, значит, психолог тоже попал в полицию, его стали издевать а он поговорил с полицейским и понял, что у него в детстве были проблемы с мамой. Но, наверное, слишком у многих полицейских российских были проблемы с мамой. Разовый маньяк, ну, очевидно, разовый маньяк, просто этот маньяк время от времени возникает в российских отделениях полиции. То в Челябинске, то в Казани, то в Москве, то в Владивостоке, то еще где-то. Ну, бывает, бывает. Опять же, социология средств общества, ну и тоже, наверное, элемент отрицательного отбора. Хотя тут уже можно сорваться на какой-то социал-расизм, а я этого не хочу.
1: Давайте к главной истории, в которой мы сегодня хотели обсудить про силовиков. ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Тверской области в подозрении в подготовке поджогов зданий госорганов и вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов задержан гражданин 2001 года рождения. У него изъяты пистолет, мачете, коктейли Молотова, а также дневники, в которых говорится о готовящемся Теракт, предполагаемый террорист, оказался серийным поджигателем, вот сообщили источники, ссылаясь на Лентуру. В 19-20-х годах в городе произошли поджоги в городе Кимры произошли поджоги автомобилей нескольких чиновников городского комитета по управлению имуществом, а затем были предприняты попытки поджогов их домов и служебных кабинетов. Олег? Э -э
2: нет, Роман скорее, то есть я жду от вас монолога о том, что там, не знаю, леваки, анархисты, хулиганы хотят, значит, Россию раскачать, и слава Федеральной службе Безопасности, которая стоит на страже всего этого. Нет, ну вот я, во всех я, этих историях... Да.
1: Во всех этих историях меня смущает одно. Когда э ловят террориста, начинают э, сразу крики. Вот ГБ, чекисты, что творится, мрак, ужас. Когда случается теракт, выходит какой-то стрелок э, голубянки и начинает убивать людей. А, тут кричат, как они это не предотвратили, что за ужас, а за, что они там э, деньги получают, почему мы их кормим. Тут уж определитесь. Или они выходят и, и ловят вот таких вот э, террористов, которые сидят с коктейлями Молотова. Они, возможно, сумасшедшие, возможно, человек недалекий. Ловят их, и теракт не случается И если он, вот этот вот человек 2001 года рождения Хотя это не какой его год рождения Вышел на улицу Считайте, уже все равно что-то случится Он пойдет с пистолетом, с мачете С этим коктейлем Молотова И уже здесь, сейчас, когда его будут задерживать Начнется перестрелка, начнется бойня И пострадают люди Поэтому брать их нужно уже на моменте подготовки Как это здесь и случилось Так что, что-то, кого защищать, я не знаю ну, ФСБ, наверное, вы защищаете,
2: я, естественно... Псих...
1: Я защищаю то нашу, нашу безопасность. Вот именно нашу безопасность. Если по соседству со мной сидит какой-то э, псих, который там переливает в бутылке горючку, чтобы потом ее бросить и что-то спалить, может, потренируется на наших машинах сначала. Чиновников, вот я понимаю, там вот, что там про чиновников, там, да, их можно не любить. Нет, Роман, мы же начали... Гадкие на... комментарии, мы... но если уже переходит до такого, что ходит и сжигает, ну, надо ловить и наказывать. мы надо начали... Начали, начали,
2: начали с полицейского. Тоже ведь угроза безопасности. Быть изнасилованным дубинкой и обидно, и неприятно, и больно. И, наверное, вероятность быть изнасилованным дубинкой, в общем, выше, чем вероятность погибнуть в теракте. Вы ловите, там условно говоря, нас на непоследовательности, но вот как в песне пелось «Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал». Вот нету соседа справа, нету никакого объективного способа общественного контроля за спецслужбами. Каждый раз нам предлагают... Верить им на слово. А поскольку они не раз нас обманывали и не раз совершали довольно обидные провалы, как тогда на Лубянке, верить, конечно, им не получается. Вот так и живем в этом трагическом противоречии. И тоже слово террорист, конечно, как эмоционально окрашенное слово, заезженное слово и неоднократно дискредитированное слово, потому что тоже слишком часто у нас называют и не только у нас, на Украине, тем более, там террористы все в ДНР, ЛНР, да, как мы понимаем. Слишком такое слово, которое... Ну, кто такой террорист? Тот, кто против нас. В Советском Союзе, напомню, именами террористов называли улицы, да? Для Великобритании террористы, вполне реальные террористы, это Чипига и Мишкин пресловутые. Тоже я предлагаю избегать слова террорист. Вот есть, да, там какой-то бомбист, анархист, там просто подросток, которого поймали вроде бы с коктейлями Молотова, поджигатель, какие-то более нейтральные слова. Смешно, что даже слово поджигатель кажется более нейтральным, чем террорист.
1: Но есть еще одна новость, по пожизненно осужденный или осужденный. Вот тут я, кстати, Вообще осужденный, но на полицейском
2: языке осужденный. Есть такое вполне легитимное слово, которое используют только силовики. Вот если вы, Роман, считаете себя силовиком, говорите осужденный.
1: Нет, я считаю, что надо букву «ё» возвращать и не убирать ее. И почему мы дискредитируем букву «ё»? Если она стоит в слове «осужденный», зачем ее брать и выкидывать? И я бы, Роман, я бы вот и Ядь бы вернул на самом деле. Стоп, тут что... сейчас Роскомнадзор подслушает нас. И я, не, я, так я, это, не так это нет, от... в прозвучит. Мягкий знак с
2: крестиком, который вместо буквы «Е». Иногда он полезен, иногда он нужен. Так что у нас там было
1: с... В общем, я требую с романа э, не вычеркивать точечки над буковкой Е, она же Е. Пожизненно осужденный россиянин отсудил компенсацию за запрет на ночные молитвы. Это Тонко Коростелев. Вот тут опять была бы буква Е, мы бы прям точно знали, что фамилия произносится так. Куда Нет, был, Ё была, была
2: бы буква не Ё, а какая буква, там, не знаю, в мусульманских именах характерная. Мне казалось, вот да, ночные молитвы, это, наверное, если ты принял Да,
1: это, он виновен в гибели 25 человек, и он отсудил у России 4000 1600 евро компенсации за запрет ночные молитвы. Вот он сказал, что ему запрещали это делать. И когда отслушался, получил выговор, сам был с этим не согласен и отправил жалобу. И сказал, что особенно важно молиться в дни священного для мусульман месяца Рамадан.
2: Ну, вы знаете, Роман, вот у меня не вызывает бы... это никакого и... внутреннего протеста. Слава Богу, да, слава Богу, что отсудил. Тут, что называется, нам надо быть милосердным. А к вопросу о сложных для выговаривания имен тоже великая новость. Давайте я и... вам ее прочитаю. Сложное имя, это понятно, естественно, Гурбан Гулыберды Мухамедов. А новость такая, что, оказывается, мы это узнали от него, от самого от Гурбангулыберда Мухамедова. Он сегодня поблагодарил Владимира Путина. Знаете, Роман, за что? Да? Скажите. Да, поблагодарил Путина за передачу оригинала боевого знамени стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в котором воевал, собственно, дед Гурбангулыберды Мухамедова. И о чем эта история? О том, что мы совершенно случайно, и если бы не было этого звонка с благодарностью, мы бы и не, мы бы и не узнали, случайно узнаем о том, что святыни Великой Отечественной войны, а мы, и вы неоднократно говорили, Роман, что нет ничего более святого в России, святыни Великой Отечественной войны, войны, вот так просто дарятся каким-то, опять же, мутным внукам одного из многих солдат. Вот понятно, что в России, да, в российских там музеях еще где-то э, знамен с, э, времен войны много, но каждое знамя священно. Собственно, потеря знамени равна гибели подразделения. И вот так просто вот с барского плеча национальную святыню отдавать гурбан Мухамедову, эй, друзья, известная история, вот вы, может, не знаете, между прочим, помните в э, Венгерского коммуниста Ракоши, который стал диктатором после войны в Венгрии, да, он сидел в Венгрии в тюрьме до войны. И как его выдали Советскому Союзу, на что его обменяли? Обменяли на венгерские знамена, которые в 1850 каком-то году русская армия захватила, подавляя венгерскую революцию, и они хранились в Петербурге. И вот, значит, для... В Венгрии здорового человека знамя боевое настолько ценная вещь, что его готовы обменять на врага государства. А тут Россия добрая душа дарит этому грубангулы Берды Мухамедову реальную святыню времен войны. Я немножко в шоке, Роман.
1: Я, кстати, не говорил, что нет ничего святей победы, нет святей все. Святее победы, Роман, это дружба с Туркменистаном, так? Это Пасха. Это, да, окей, согласен. Да, Все, да, да, вот да, это, да, да. глав, говорят, главный праздник. Главный праздник – это Пасха, это победа. Это, при,
2: это принимается, просто мы с вами вчера. По победа победу, над так. смертью.
1: Так Знаете, еще интересная говорил, новость, да. у нас прям… Подождите,
2: а вы так ушли ответа? Вы как относитесь к тому, что подарили
1: знамя? Может быть, это хорошо, может быть, это дружба? А, я как э, Песков э, отвечу. Я ознакомлюсь с этим материалом <с <с и дам вам развернутый ответ в письменном виде в Телеграме. Причем как двояк это прозвучало в Телеграме. В
2: вашем скандальном Телеграм-канале, где вы меня всячески обзываете, я слежу за этим. Да. Вас
1: не обзывал, кстати. Ну, кстати, все... у нас есть Телеграм-каналы, мы же звезды теперь медийные. Но ну, тут шутка, тут надо смеяться, когда говорю звезды. Вот Телеграм-канал Олега Кашина, переходите, подписывайтесь на него, там «Правда от нашей жизни в России». А
2: телеграм-канал Романа я рекламировать не буду, потому что мне он не нравится, поэтому не надо вот Поэтому Это
1: лучшая реклама, спасибо большое. Поэтому вот как раз вы знаете, что туда э, адекватный патриот должен перейти и подписаться. Так. У нас следом будет Ксения Собчак, который не верит в коронавирус, и Петербург, хоспис. Две такие темы и в одном блоке. Кашин Голованов на к вам.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы Земли Русской, Олег Кашин, Роман Главанов возвращаются к Да, и пока
2: была пауза, мы договорились про Собчак не говорить, потому что... Не, а прокомментируем
1: не считает, что... новость. Собчак гулял на вечеринке. Да и фиг с ней, гулял и гуляла. Она на Собчак ей кажется вообще можно здесь все. Слушай, ну, слушайте, а... тоже
2: интересный момент. Когда москвичам запрещают там ходить, гулять, это ж не касается федеральных чиновников. Они все ходят, ездят там куда угодно. Почему ну... Собчак от... чем-то от них отличается? Нет, Собчак Пускай уже как гулять?
1: федеральный чиновник, уже, Конечно. вы считаете, министр телевидения. Или там, чего она, министр, может быть. Ну да, давайте так, про более какие-то. Да, у нас вещи. Важные, важные новости пошли. Пять а человек да. погибли в Петербурге при взрыве аппарата ИВЛ. Это пять пациентов в больнице Санкт-Петербурга. Они были подключены к этим аппаратам, были в, ре в отделении реанимации. И а с... до этого мы знаем, Роман, что в Москве
2: в больнице имени Спаса Кукотского тоже был пожар и тоже из-за, видимо, аппарата ИВЛ, произведенного на том же заводе на Урале, входящем в корпорацию Ростех. И сегодня Ростех выразил соболезнования значит, родным и близким погибших, но подчеркнул, что делать выводы о том, что что все дело в аппаратах, рано. И сейчас вот я прямо наблюдаю тоже по социальным сетям, как люди, так или иначе находящиеся в орбите ну, пропаганды, назовем это так, ищут другой повод. Может быть, был скачок напряжения, может быть, персонал неправильно с аппаратами обращался. Я не знаю, в чем дело, но когда, вот как было с Суперджетом, когда вдруг все начинают объяснять, что техника не виновата, техника вне подозрений, это странно, вот.
1: А, ну, я, конечно, не знаю, это ужас просто это все себе представлять, когда человек сгорает, когда человек умирает и не может никуда двинуться.
2: Это кошмар, это кошмар тоже. Вот я боюсь соврать название населенного пункта, но наверняка помните, в конце нулевых у вас в области Тульской был пожар в доме престарелых тоже, где неподвижные, значит, старики, я туда ездил, тоже прямо страшное было
1: зрелище, кошмар. А удалось с кем-то разговаривать? Да, и,
2: и, естественно, там со всеми говорили, причем там тоже весь, весь был набор и паленый алкоголь, который некоторых обездвижил, и там нарушение техники безопасности, решетки на окнах, все как полагается, но как бы это было давно, надеюсь, не так все жутко, но тоже когда мы видим, как красивые новые модные больницы тоже горят в, ре, в реанимационном отделении, пожар, понятно, там никто, никто встать не может в реанимации, то это, то это просто ужас и жуть, естественно, поэтому тоже и соболезнования всем, ну, давайте, чтобы как-то это был последний раз.
1: Ну, а как это все предотвращать? Вот это первый вопрос. Когда техника может взорваться?
2: Ну, поскольку у нас в нашей традиции, нашей программы финальная рубрика это слово пастырь, давайте садимся на том, что вот Ру Ру Русь, да, русские города должны быть под защитой Богородицы, буквально. Ну, как-то мы и так слишком много страдали, чтобы сейчас еще наши реанимационные отделения сгорали. Давайте понадеемся на Бога в том числе. О,
1: раз уж мы перешли к слову пастырь», я сегодня почитал э, сообщение одного из э, священников, клириков ПЦУ, это украинские раскольники, где уже причастие с, про, сделают, совершают онлайн. То есть это таинство, да, я, 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 я
2: тоже это видел, тоже крякнул, потому что, ну, собственно, небольшой секрет, наш приход тоже проводит службы по Зуму, но, естественно, причастия нет, и причащается только, собственно, жена батюшки, которая там, на той стороне экрана.
1: А, и это таинство, они невозможны. Онлайн вот в таком виде. А, да. и, ну Главное, таинство причастия точно онлайн провести невозможно. Ну, Роман, на, на Украине
2: возможно все. Здесь,
1: я думаю... а мне, мне, мне больше всего интересно, а берут ли они за это деньги. А потому что я не думаю, что вот эти вот раскольники, все вот это и службы даже проводят бесплатно. Если уж просто вход в зум-конференцию наверное стоит какой-нибудь гривны или копеечки, то а, Таинство-то тем более. Но это я не утверждаю, я не знаю, но ну, мне кажется, что... Роман, тоже, не если
2: рассуждать про бесплатность и платность церковных как бы, обрядов да и таинств в, в России, с этим тоже большая проблема, как мы понимаем. Или не проблема, но это есть, чего уж там... -то.
1: Вот бум я разговор с отцом Андреем Ткачевым. Нашим, я понимаю, наш, нашим, нашим любимым отцом Андреем мо Ткачевым. Моим любимым отцом Андреем Ткачевым. И, он, и вот он говорит, подходит ко мне после крещения и говорит, батюшка, а сколько вам дать-то за крещение? Сколько это стоит? Он говорит, ну вот сколько ты оцениваешь вечную жизнь? Вот ты сейчас продаешь почку, даже две почки, продаешь все свои квартиры, все свои машины, привозишь мне сюда все богатства саудовских принцев, и этого не хватит. И ничего не хватит, никакой цены за то, что ты получаешь а, билет в Царстве Небесное, этот билет на этот поезд. Воспользуешься ты им или нет, это уже вопрос другой, но здесь и тогда он сказал самую важную вещь, что снять надо все ценники с таинств, если они вообще где-то существуют. Даже, там... Роман,
2: даже в вашем добром пересказе, вот я слышу голос Андрея Ткачева, и у меня мороз по коже, естественно, как бы... Ну, просто он голос... вас
1: прижал к, как там, к ногтю, да, говорится, прижал да, к ногтю. При, вас... при, при,
2: прижал к ногтю тоже, Батюшка, Над... не, батюшка не должен никого при, прижимать к у, у него другая профессия, понимаете, бесов должен, это
1: арцист профессиональный. Ну,
2: Роман, слушайте, бесов, вот давайте вы еще будете обзываться, и потом, Нет, будете, будете, потом будете удивляться, что я на вас обижаюсь, Роман, да?
1: Ну, а вы чего отца Андрея-то обзываете? Начинайте, что я э, чувствую обзыва... интонацию. Обзываю, я вот такой... да,
2: обзываю словом интонация, и что он любим, люби, любимый батюшка наш Олег, Романом. Олег, я все, да.
1: все читаю в ваших глазах, я их вижу на экране. Они у меня как глаза Кашпировского здесь отображаются, пытаются загипнотизировать, но не выйдет. Не, естественно, я... Я, я уже смирился, что у вас не получится исправить, поэтому надо как-то... Да, просто наша программа начиналась с того, что Олег объявил, я делаю из романа «Либерала».
2: В итоге, в итоге да, вот... Роман годичной давности, ну, более-менее нормальный лейлист, и роман нынешний, который и не лейлист, и не либерал, и вообще непонятно кто, нравится мне гораздо меньше.
1: Да, потому что Олег озлобил меня безумно, потому что все эти ужасы, которые я тут э, слышал, все, весь этот мрак, который, вот, вот эта чер... не черная воронка даже, а... Вороночка, в которую вот я у, случ... вас,
2: у вас в Телеграме как раз написано про черную воронку
1: буквально. Я я поэтому я да. и подумал, что образ да. этот нельзя использовать, потому что Олег потом обидится. Чер ты...
2: Черная воронка, которая собирает мрак и ужас, и это тоже не про меня, там, это... это не actually, про, про вас, это про Ролкова, Волкова. Но там нарисован мы с Романом, понятно, что нормальный читатель увидит и посмотрит, что это я. Ох, Роман. Ох, да Роман. не в этом дело, да, Олег, Играйте. это вы
1: мастер пропаганды. Вы мне тогда yeah. объяснили. Да, вы мне тогда объясняли, как это устроено, как можно включить синхронизацию. Невзорова, а потом дать слово мне, и все сразу приписывают и меня, и Невзорова в одно. Так и здесь, как можно говорить про Волковы, чтобы рядом стоял я? Это все же это
2: называется ассоциативный монтаж. Меня тогда учили коллеги из, вот, собственно, этой сферы, скажем Но
1: так. Ну, давайте не будем сейчас выяснять отношения, мы как раз сказали про то, что на Украине причастие уже устраивают онлайн, вот в этой раскольнической церкви ПЦУ. Но самый ужас в том, что клирик, который это выложил, он как раз-таки относился к нашей православной церкви, к той правильной. И он-то понимает, что никакого причастия а, не может быть, когда ты сидишь... В общем, мораль а какая, украинцы опять неправы, украинцы опять... А не... я уже так радуюсь поговорить про украинцев, я сейчас себя поймал на мысли, что это хоть что-то, хоть, хоть отдаленный от коронавируса, но это интересно. Вот, вот украинцы, давайте хоть про них будем тоже разговаривать. У них там политика, жизнь, движуха. Ну да, и некоторые даже дают интервью Гордону. О, Смор. был интересно. Наталья Похлонска дала. <coughs> я так и не бюдарба. посмотрел, да,
2: Насану. Самом... Ну, давайте посмотрим Вы... сегодня ну, вечером.
1: Ну, я полистал, лучше подборкой на КП почитать. А, Олег Кашин, Роман Голова. До завтра. До завтра.
0: Кашин. Голова. Голова. Отдельная тема. Радио Комсомольская Правда. Это настоящая, настоящая.
1: музыка. My Пусть все будет
0: так, как ты захочешь. Ваше да. Настоящие эмоции. Сборная России в очередной раз одержала победу. И настоящие люди. Идя
1: правее на сосок, вдоль рядов
0: кукурузы. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.